0: God dag og velkommen til Kontrolrummet. Du lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag denne her podcast står vi. Vi er Christoffer Ransby, uddannet elektriker og med mere end 12 års erfaring som montør alarm- og sikringsløsninger. Og så er der mig, jeg hedder Gorm Branderup. jeg er egentlig uddannet fotosyndalist, men til daglig, driver vi 360 iWorks APS. Og i dag, der skal vi føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber, at du kunne blive klogere på konkrete produkter og trends på markedet inden for mekaniske og elektroniske låse, kameraovervågning, sikkerhed, software, togsikring, alarm, adgangskontrol og meget, meget mere. Så egentlig så er kontrolrum for dig, som øh, beskæftiger sig med installation og sikkerhed professionelt, eller dig som indkøber, enten privat eller til erhverv, eller hvis du blot er nysgerrig på det der sikkerhed, hvad det egentlig er. I dag det bliver en øh, god dag, et godt afsnit. Vi øh, har Mette Ravn Hollesen med. Vi er taget ud af huset, vi har pakket vores udstyr vi er taget til vagtcentralen i Horsens Service og Beredskab. Og her der har vi installeret os med alt vores optag i udstyr i dette afsnit af Kontrolrummet. Mette Hollesen hun er teamleder ved Vagtcentralen i Serviceberedskab Horsens Kommune. Og sådan lige et uh, hurtig rundown på dig, med Det Det gør, at vi skal starte tilbage i 2003, hvor du tager en uh, uddannelse som uh, ambulanceassistent ved EUC Vest. Og i de efterfølgende år, der kredser du om uh, forskellige kortere kurser og uddannelser inden for sendet psyken og sådan kognitive metoder og mentor for udsatte grupper på det danske arbejdsmarked. Du har fået en master i personlighedsforstyrrelser, og du tillader der er egentlig viden omkring den her psykiske sårbarhed og psykiatriske diagnoser med fokus på en opkvalificering af rådgiverrollen og den rådgivende samtale med psykisk sårbare mennesker. Der er vi tilbage i 13-14 stykker. Og når videreuddannelse i psykisk stress og krisebearbejdelse i 17-18 Og fra 15, altså de sidste fem år, der er vi så tilbage her i Horsen, så det er her, vi sidder nu. Sideløbende, der har du så også lavet en rådgivningsvirksomhed, som hedder Tidslig Konsult. Der er vi tilbage i 18. Og det er sådan omkring det hele menneske og krisehåndtering og psykiske arbejdsskader og sådan den vej rundt, som, som har din interesse der. Men det, vi skal snakke om i dag... Det er på denne her vagtcentral, hvor vi sidder her i Horsens. Og for dig, kære lytter, så bliver det et lidt specielt afsnit. Ude i garagen, der står der store røde stigevogne og vandvogne, og klar til at rykke ud, og på sådan en fin måtte lige ved siden af, der står der støvler og tøj, og inden for det første minut, så de fire mennesker, som har døgnvagten her, de kan simpelthen springe i deres tøj, drøne afsted, ud og hjælpe med at håndtere den situation, der måtte stå derude. Og med det hvad er din rolle så på sådan en brandstation her?
1: Jamen, øh, min rolle, den er som, som teamleder i Vakcentraen, det er at sørge for, at de operatører, der er på arbejde, øh, at de har det rette arbejdsforhold. Altså, det vil sige, at øh, vi følger med i, at de har øh, de udstyr, de skal bruge, øh, de har adgang til de ting, de skal have, for at kan disponere de forskellige indsatser, der kommer. Øhm, og så er det selvfølgelig at, at, at være deres sparingspartner i, hvad der kan komme øh, udfordringer.
0: Og hvordan, øh, hvordan adskiller sådan en øh, kommunal vagtcentral sig fra en privat? Altså vi har jo i et tidligere afsnit, der har vi haft Securitas inde, som jo sådan er den private aktør på det her marked inden for alarm og sikringen.
1: Ja, men altså det, det, som vi laver her, det er jo, at vi, vi, jo, vi, kan sige, vi er Horsens Kommunes egen vaskentral, så, så vi servicerer rigtig mange af, af kommunens egen øh, øh, afdelinger. Øh, så, så jeg ved ikke, hvordan man kan sige, at, hvordan vi adskiller os, men vi har jo nogle forskellige kunder. Øh, man kan sige de øh, de kerneopgaver, som vi har her, det er jo blandt andet øh, på på de kommunale bygninger, og det er, at vi har elevatoralarmer, og vi har overfaldsalarmer på for eksempel øh, jobcenter, rødhusene og sådan noget. Øhm, og så, har vi, øh, så, så laver vi øh, øh, hvad hedder det, opkald til hjemmeplejen, hvis der er nogen, der har behov for det, med en trykkeslinje og, og assistere den vej igennem, hvis der er nogen, der har behov for at få fat på sygeplejerske eller hjemmeplejer. Så, øh, og det er nogle af de ting, som vi gør, enten via vores alarmsystem, men vi gør det også, Altså folk kan ringe til os. Øh, så man kan sige, at vi sidder her 24 timer i døgnet og øh, er altid øh, klar til at og man kan sige, give den her rådgivning. Øh, og, så, øh, og så sikrer vi jo, at når folk de ringer til Horsens Kommune, det er jo lige meget, hvornår på døgnet og, eller hvornår på året, øh, så får de altid fat på nogen. Altså... Øh, det er ikke bare sådan, at man er overladt til sig selv. Så, så vi forsøger at guide folk, og det kan jo være alt muligt forskellige udfordringer, som folk har.
0: Ja. Og når jeg siger adskille, så er det måske et lidt forkert ord, det, det vil jeg give dig ret i, men man kan sige, at I, I har jo at håndtere en del, som øh, d, d, ja, den private eget i hvert fald ikke gør, som er mere det her øh, brand og, og redning. Der, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, de typisk har vægter, som de sender ud til tyverialarmer. men men, men det har I jo også hos hos jer. Når der så bliver ringet 112, fordi dem modtager jo ikke direkte, men det er jo også der, hvor I måske er en lille smule anderledes. Hvad sker der egentlig, hvis jeg taster 112, fordi jeg står i en situation, hvor jeg har behov for for hjælp?
1: Jamen altså, hvis du står, lad os sige, ude på motorvejen, og der er sket et fast (tryk) uheld, så kunne det være, at du har downloadet den her app, der gør, at når du trykker øh, 112, så sender den automatisk et, øh, et koordinat ind til politivagcentralen. Altså det vil sige, at de kan se, hvor du er henne. Øhm, så, 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 så spørger de dig om, hvad er det, der er sket, og hvor, hvor mange er der kommet til skade, eller er der biler, der er kørt sammen og sådan noget. Og der sidder der så en, øh, en, øh, en operatør på politivagcentralen, som disponerer det her. Øh, og de vælger sig ud for nogle forskellige pig, øh, som er forudbestemt hvad skal den her tur kaldes, og så bliver den måske kaldt, sendt til min at øh, der er fast uheld med to biler kørt sammen på motorvejen. Det gør så, at det helt automatisk øh, den smider en alarm hos os på bordet, og så, og så går den simpelthen i gang med at kalde de personer ud, som passer til den her indsats. Det vil sige, at som operatør, der, der, der modtager vi alarmen. Det vil sige, at vi kvitterer på, at vi har fået den, og vi har set den, og så begynder... Øh, Systemet altså kører, det vil sige, at folkene bliver kaldt ud. De første fire personer, som er på døgnvagt her, de kører med sammen samme jo inden for et minut, og så hvis der skal ekstra køretøj til, så, så bliver de så tilkaldt, de personer. Og dem har vi så i nærheden, så de også skal køre hurtigst muligt. Og som operatør, så, så er det her inden for de første fem 10 minutter, minutter, at det er der, vi er rigtig på arbejde, fordi det er der, vi skal... Vi skal sørge for at følge op på, jamen, er de kørt, dem der skal køre, og øh, har de det rigtige udstyr med? Øh, hvad er deres kørevej? Er det den rigtige adresse, de kører til? Måske ringe op til, til anmeldere, øh, hvis man nu giver sit telefonnummer, eller så kan man godt blive ringet op for os som Vagtcentral og sige, jamen, hvad er der nogle supplerende oplysninger eller noget? Så vi, kan, vi sørger hele tiden for at guide alt vores personale, alt vores kollegaer, der kører ud, så de har den størst mulige, hvad kan man sige... Øh, det største mulige viden, så, så man kan forberede sig, når man kommer ud, selvom at man jo ikke ved, om man skal køre i to minutter eller ti minutter. Ja.
0: Ja. Og der sidder du så som hende, der er, som teamleder eller operatør og modtager de her kald fra politiet og bestemmer, hvad der skal ske derfra.
1: Ja, altså man kan sige, at i virkeligheden så bestemmer vi faktisk ikke så meget, fordi det er forudbestemt, for det går simpelthen så hurtigt. Øhm. Så, så og, og det er jo også en stor fordel for operatørerne, fordi der er rigtig mange hændelsesmuligheder der kan være. Øh, men, men, det, men det er operatørens opgave at, at ligesom følge op på, er der noget mere der skal til. Altså det kan jo være, hvis der er, øh, hvis det brænder et sted, så, har, så kan man jo godt høre, at øh, så siger de måske i radioen, jamen, øh, man skal lukke vinduer og døre, altså det kan være noget af det, vi kan, vi kan hjælpe med at sige, jamen, hvad er vindretningen, hvad er vindretningen på den her, i det her område, er der noget udslip eller et eller andet, det er sådan nogle ting, som operatørerne kan hjælpe med.
0: Ja. Og så med din baggrund, der tænker jeg, at du må være stærk til de kollegaer, som, som kommer hjem fra nogle af de her hændelser, der er sket derude, i forhold til de uddannelser og sådan nogle ting, jeg lige listede op,
1: Ja, altså det er, jo, det er jo også helt klart noget af det, der har min store interesse, det er det her hvordan sikrer vi, at de mennesker, som vi sender ud på nogle opgaver, at vi også varetager dem, når de kommer tilbage igen. Altså hvordan er det, vi, vi i virkeligheden sikrer os, at, at det bliver ved med at være godt at komme på arbejde, at, at når man kører ud til et... Til, til en voldsom hændelse, at man også ved, at der er nogen tilbage på ens arbejdsplads, der, der, der tager hånd om en. Og det gælder jo både som operatør, at man kan sidde og overhøre ting i radioen, altså når man kalder op, og man kan høre, at de går stærkt herude, der foregår nogle ting, eller det kan være de brandfolk som bliver sendt ud, og som, som reelt står ude på et skadested, eller til et eller andet, hvad det kan være. Og så at, at vi som, som arbejdspladser, vi som kollegaer, følger op på hinanden bagefter.
0: Så du vil det, man betegner som en god, støttende kollega?
1: Ja, altså vi, vi har jo, vi, her kalder vi det egentlig altså, kollega-støtte, øh, som, som vi har et lille team, øh, vi gør, og vi arbejder ud for et princip, som hedder, som hedder trim, øh, øh, hvor vi har sådan en, hel, øh, en, en metode, som vi kører igennem for, for at være sikker på, at vi gør det rigtigt, og vi gør det, de, det rigtig godt øh, hver gang, så det er den samme måde, vi hjælper alle på.
0: Ja. Lidt senere i det her afsnit, der kommer vi ind på mere sådan omkring de tyverialarmer og adgangskontroller og sådan nogle ting, men, men jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan lidt mere omkring arbejdspladsen her og vide, fordi at de folk, der er tilknyttet herude, man hører mange gange, at der er mangel på brandmænd. Og, og er, er det frivilligt, eller er det lønnet, eller er det forskelligt fra område eller station til station, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Altså i Horsens her på stationen her, der, der har vi ansat øh, fire døgnvagter, som kører, øh, og det er jo fast ansatte, det er jo et fast job, de har her. Så har vi øh, øh, nogen ansat på en deltidsvagt, øh, det vil sige folk, som enten er ansat forskellige steder øh, på en anden arbejdsplads. Vi har også nogen, som er deltidsansat på arbejdspladsen her, altså det vil sige, at... Øh, at hvis de er deres dagtid, øh, dagstimerne, vi får en indsats for, at vi skal bruge ekstra personale, så trækker vi dem herfra, dem har vi blandt andet fra vores eget værksted eller fra som så vi har sørget for at og man kan sige, øh, lave vores egen lille by hernede på en lave vej, øh, hvor, hvor vi hele tiden kan trække de folk, vi skal have, så vi ikke øh, hvad kan man sige, spilder, spilder tid, øh, minutter på, at, og ikke at kunne få folk til os. Der er selvfølgelig nogle andre udfordringer ude på nogle deltidsstationer, ude i nogle små byer, hvor man måske har svært ved at trække folk til, fordi at det skal jo være folk, som, som arbejder i nærheden. Øh, og, øh,
0: og det skal det jo, fordi at man skal gerne hurtigt kunne komme hen til et køretøj og komme afsted. Ja. Altså, så den, den transporttid, man har hen til brændstationen, den skal være så kort som muligt. Ja.
1: det skal være inden for fem minutter, at man skal kunne komme hen på brændstationen, tage sit tøj på og afgå i køretøjet. Så det sætter jo naturligvis... Øh, nogle begrænsninger for, hvor langt væk man kan arbejde eller bo. Øhm, så, så ja, så det er der sådan en, en landstækkende spændende udfordring i at, at løse, ja. ja.
0: det kunne jeg forestille mig. Altså, vi er jo kontrolrummet, og vi er jo rykket ud til en, en vagtcentral, hvor at man jo så også sidder og, og, og varetager nogle af de ting her. Og en af grundene til, at vi har kaldt det kontrolrum, jamen, det er jo fordi, at, at vi jo kommer til at snakke med så mange forskellige artede mennesker, som, jamen Horsens brændstation, installatører, leverandører og og den vej rundt og håber på, at vi med forskellige emner kan gøre en meget divers divers, podcast, som som kan bringe flere lyttere til at gå på opdagelse i. Og når jeg snakker lidt om det, så er det egentlig fordi, at, at det har været lidt svært for mig at finde krogen på den, men jeg er ikke i tvivl om, at der er en, når vi nu snakker sikkerhed, og om at passe på ting, som jo er det, vi som firma egentlig er ret gode til, med at lave tyverialarmer, og den var i rundt. Og så synes jeg bare, at der var et eller andet interessant i det her med brandbiler. Og jeg har to knægte på 5 og 8, og, og de snakker om, at de skal være at de skal det være brandmand, skal det være brandmand, skal være brandmand. Men nu kan jeg komme hjem, og så kan jeg vise dem sådan en stor, flot, rød brandbil, man stige på, og fortælle dem lidt om, hvordan og hvorledes det fungerer herude. Og lige derfor, så synes jeg faktisk, at det var fedt at få lov til og lave det her afsnit her. Men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere sådan om tyverialarmer, men inden da, så får vi lige sådan en lille. Så for mig, så er det så en vanvittig, spændende arbejdsplads, som du sidder på her. Jeg er måske en lille smule misundelig, når jeg ved, hvordan mine drenge, de kigger langt efter de blå blænde ud på, på vejene. Men, men, men som du sagde i starten også, altså det her som øh, vagtcentral, kommunal vagtcentral, så har I nogle bygninger, I har nogle ting, I skal passe på. Og det lyder også som om, at I hjælper nogle af de her varme hænder, som arbejder rundt i kommunen med at, at, at kunne komme ud til nogle af de ældre borgere og, og, og sørge for, at hvis de er faldet, at de kan rejse sig op, hvis de har sådan et kaldeanlæg. Ja. Øh, der er 600 udkald udkald, stod inde på jeres hjemmeside, til, til brand og redning. Hvordan, hvordan er den fordeling i forhold til tyverialarmer og øh, varme hænder og, og sådan Er der travlt her?
1: Ja, altså vi har altid noget at lave i vagtcentralen, men man kan sige, at, at procentvis delen af, af brandudkald er jo ikke så stor som i forhold til alt det andet, vi laver. Øh, fordi vi har jo mange flere tyverialarmer, og vi har mange flere... Øh, Anlag anlæg på den måde, som vi skal have testet, og vi skal have altså, i og ud af service og alt sådan noget. Så, så, så det er ikke, altså, brand fylder jo ikke så meget, øh, man kan sige, i, i dagens øh, volume, men når den gør det, så overskygger den jo alt. Så derfor er vi også afhængige af det her med at have nogle opgaver, som vi kan kan gøre og vi kan kan lave. Men men i det øjeblik, at vi får en indsats, og som jeg forklarer før, så de første de der 5-10 minutter, er vi jo enormt på. Og der der er det jo stadigvæk, at vi servicerer vores teknikere og alt sådan noget samtidig med. Så så man kan sige, jeg ved ikke, om man kan sige, at det måske er, er sådan... 75% 75% procent, øh, alt muligt andet, vi laver, og så 25% brænd i løbet af sådan en dag, og det kan jo så, altså vi havde jo for, hvad det, to år siden en sommer, hvor det hele brændte uafbrudt, så, så det var jo, øh, det, så det er svært ligesom at sige på den måde, men, øh, men, men vi, vi bruger meget tid på, uh, på vores teknikere og på uh, at have et godt samarbejde den vej igennem. Ja.
0: Selvfølgelig. Og Kristoffer, jeg lægger bolden en lille smule over til dig, for jeg ved, at du har haft din gang i Horsens Kommune. Hvilke, hvilke, hvilke ting har du lavet, og hvor har du lavet det henne sådan overordnet? Jamen, jeg har lavet rigtig meget teorialarmer og adgangskontrol på, på skoler og museer og rådhuset. Og en af de ting, der sådan er spændende ved anlæggende i Horsens Kommune, det er, at man forsøger at lave det sådan meget ensrettet, så man kører med, med ganske få produkter, hvilket gør det nemt for, for alle parter at navigere i. Uh, signalerne, der kommer ind til kontrolcentralen, uh, er stort set ens uanset hvilket anlæg, det kommer fra, det gør det nemmere for alle. Og sådan et, et signal fra en tyverialarm, den hopper jo ikke ind forbi uh, politiet og 112, den går jo direkte hertil. Og der, uh, hvordan reagerer I på den, når den, uh, den, den kommer
1: Jamen altså, når, når vi får en alarm på en tyrialarm, så, så kan vi jo i loggen med det samme, altså i lågen på, på vores skærm se, hvad er det, hvor er det, den er gået fra, og hvad er det for et sted. Så kan man sige, at så har vi nogle forholdsordre på, hvordan vi reagerer på de forskellige. Altså, er det om dagen? Er det på en skole, hvor der er en, der er gået ind i, i sløjtlokalet, uden at de har slået alarm fra? så altså, sender vi ikke en vægter, men så ringer vi de og snakker med dem, eller så ringer, er de jo gode at ringe til os med det samme, ikke? Men ellers så, øh, hvis, hvis, de, hvis de, man kan sige, det er uden for almindelige åbningstider og sådan noget, så, øh, så disponerer vi øh, så dis, dispatcher vi alarmen til Securitas øh, vagtcentral, og i samarbejde med dem sender vi så en øh, vægter ud, som tager ud og kigger på det. Øh, og så dem har vi øh, et super godt øh, samarbejde med de her vægter, som kører øh, i vores område, og, øhm, og så, så taler vi jo altid med dem om, hvad er det så reelt derude, var det en alarm, eller var det, var det en æderkop, eller, øh, ja.
0: Ja, og så det betyder simpelthen, at I tager det signal, det I kan læse på jeres skærm, så I kan bringe den information videre til Securitas, eller hvem I nu bruger til, at deres vagt kan køre ud og, og se det mest præcise.
1: Ja, de får det direkte ud i deres bil også, Ja. ja.
0: ja. Hvordan hvordan fungerer det så ude ved ved plejehjem og og den vej rundt? For jeg tænker ikke, at det er en vagt, der kommer ud. Hvad er det, der kommer ud til dem, og hvad der sker? Er det den enkelte borger, der har et kaldeanlæg, eller hvad er det, I har der?
1: Jamen, så så tænker du på deres nødkald. Det det? Ja, ja. ja. Øh, men et nødkald, det er jo, der har vi øh, vores afdeling her i Service og Bredskab, der kører ud og sætter de her nødkald op hos borgere, som, som er blevet visiteret til at måtte få et nødkald. Øh, øh, og så øh, har de sådan et, øh, en sender stående derhjemme, enten med, med en sender rundt om halsen eller på armen, som de så trykker på, hvis de har behov for hjælp den måde, vi gør det her i Horsens Kommune, der er vi backup på deres system. Så det vil sige, at når de trykker på et nødkald, så går den automatisk ud til hjemplejen. Og hos hjemplejen, der ringer den op til tre numre. Og de kan jo være optaget. De kan jo have travlt med alle mulige andre ting, eller stå steder, hvor de ikke kan svare på det her nødkald. Og så går den ind til os. Så borgeren, som som trykker og ber om hjælp får altid en i telefonen, øh, får altid fat på en, og det kan så i sidst, øh, hvis det går igennem de andre telefoner, så er det så også, og så tager vi kontakt og sørger for, at der kommer den rette hjælp ud til dem.
0: Ja. Jeg øh, tænker på, at vi har brand og redning, vi har nogle offentlige eller kommunale bygninger, der skal tages vare på, og vi har nogle øh, sygeplejeborger, der skal tages vare på. Men, men der er vel også andre ting, sådan I rykker ud til, hvis der kommer kraftigt nedbør eller andet? Øh, altså, hvilke andre roller er det, som I ligesom går ind og, og dækker?
1: Jamen, altså, så har vi jo i samarbejde både med Horsens Kommune og med Hedensted Kommune, så hjælper vi dem med, øh, i forbindelse med højvandesikring. Øh, altså, har vi nogle... Vi får varsler ind fra, fra DMI, øh, og ved vi, kan vi se, jamen, nu, bliver, nu stiger vandet, jamen, så har vi sådan nogle et aktionkort efter, hvad er det så, vi sætter i stand efter, alt efter, hvor højt er vandstigningen. Um, og det gør vi både uh, for Hiddens til Kommune, der er det så ude i, i Jules havn. Og, um, og for Horsens er det jo så i Havn, hvor vi uh, det kan blandt andet være, at vi, vi tager kontakt til nogle erhvervsdrivende, som er dernede og fortæller dem, nu skal I lige være opmærksomme på det her, eller vi hjælper med at sende folk ud, der skal spære områder af, sådan at vi ikke uh, for nogen, der kommer til at forvilde sig et sted hen, hvor de måske kan komme til skade eller noget. Ja.
0: ja. Det der samarbejde og sådan nogle ting, det skal vi snakke lidt mere om. Skal. Du nævner nemlig selv øh, heden sted, men, men jeg ved, at der jo over hele landet ligger kollegaer, som også rykker på øh, brand og redning og vagtcentraler og sådan nogle ting. Og du nævner at I har nogle øh, rfa grupper Vil du ikke prøve sådan at, at få lidt af det her samarbejde ud, der er på, på landsplanen, og hvad det gør godt for jer?
1: Jo, altså for... Øh, jeg, jeg nu tror jeg snart, det er omkring tre år siden, der, der, der sad vi, jeg har en kollega her, Henrik Åhmand og jeg, og, og snakkede om, at, at vi kunne rigtig godt tænke os at og, 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 og komme i kontakt med de her andre vagtcentraler og dele nogle erfaringer. Og så, og så fik vi ligesom fat i nogle flere forskellige forbindelser rundt omkring og, og fik startet en, en, en RFA-gruppe op, som jo egentlig er alle de kommunale Vagtcentraler på landsplan, og vi kommer både fra en, ja, en lille vagtcentral, som er her i Horsens, som fra de store rundt omkring der er jo og Aarhus og, øh, og Hovedstads. Altså, og vi samles så øh, to gange om året og, og deler vores erfaringer omkring øh, alt muligt. Det kan være, det kan være hvordan vi øh, det kan være hvordan vi sikrer at vi har de bedste øh, Systemer. Hvordan er det, vi kan, vi kan hjælpe hinanden med at få udviklet på de her systemer, så man ikke som enkelt skal få skubbet noget, men vi kan hjælpe hinanden. Og så, og, og så inviterer vi altid nogle forskellige ind til at, til at give os noget viden omkring, hvad er, de nyeste produkter, hvad er det nyeste produkt, og hvad er det, vi kan blive bedre på og skarpere på. Og, og, og det er jo både fra personale til, til indretningen af vaksentræen til, hvordan skal lyden være, hvordan skal lyset være, hvordan skal alle de her ting være, og det er et super fedt øh, koncept, vi har fået startet her. Ja.
0: Og det er fordi, at, at vi jo lidt er inde og pille ved noget af det her kommunale, og at når man er en kommune, så er man sådan set som borger, som borger, der ser jeg jo øh, brandstationer øh, sådan, det er sådan en ting, men, men det er det jo slet ikke. Altså, hvad jeg jo har opdaget, det er jo, at det er meget sådan, øh, så er der en kommune, de styrer det på en måde, men der kan jo være mange kommuner, eller mange brandstationer rundt i kommunerne, så, som så styrer det på deres måde. Så det, der er nyt her, det er, at de egentlig har fundet ud af at bryde de her kommunegrænser lidt ned og erfaringsudvikle
1: Ja. Lige præcis, og vi har ikke nogen, har ikke nogen øh, dagsorden for, at der er nogen, der skal noget mere end andre. Altså, vi, øh, vi hjælper hinanden, og det er jo helt til, at, øh, at hvis vi sidder med et eller andet øh, udfordring i noget kodning, eller et eller andet, så, 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 så tager man kontakt til den anden. Spørger, Hvordan var det nu, man gjorde det her? Og, øh, og så får vi løst det på den måde, i stedet for, at man skal sidde med med ting, som, som man måske ikke kan få løst, eller andre, som har fundet ud af, at vi, vi gør det på den her måde. Uh, ja.
0: Det er sgu da fedt, at det er kommet i stand.
1: Det, det er super, super godt, og det gør jo også, at vi, at vi sådan, uh, på landsplan uh, stærker, uh, bliver forstærket i, at, uh, at, uh, at vi kan noget, og vi vil noget, og vi, og vi har også, uh, det gør jo også, at vores kundepleje bliver enormt fed, fordi at uh, at vi, hvis vi får sig fra nogle afdelinger, eller fra nogle steder fra, jamen, øh, kan I det her? Altså det kan være, nu, nu har vi, kører vi med epilepsialarmer, altså til borgere, som, som får epilepsi, og, og så har vi et, et system, hvor jamen, så snart arm begynder at ryste, eller sådan noget, så, så sender den alarm ind til os. Og det kan jo være med et gps koordinater af, hvor er den her borger henne? Øh, det er jo et eksempel på, at øh, det er der helt sikkert også andre, der har øh, behov for.
0: Jeg synes, det er, det er rigtig spændende, øhm, og jeg ja, væver en lille smule nu, fordi at jeg har lyst til at spørge dig, om, om der er noget fra din hverdag øh, her på brandstationen eller noget af det, du beskæftiger dig med, som du har lyst til at, at dele med de lyttere, som der er her. og Fordi at jeg tænker, at de lyttere, det er nogen, som installerer og monterer øh, alarmer og sikringer, ABA, altså brandalarmer ude på... Øh, Øh, skoler, skoler, bygninger osv. osv., osv. Men, men hvis vi sådan skal tage den til private... Altså, vi har jo ikke certificeringen i at lave ABA-anlæg, Kristoffer og jeg, 260 works, men vi anbefaler jo alligevel, at private, de får sat en, en, en røgmælder op. Hva, hva, hvad betyder sådan en, en røgmælder for, øh, for, for, for dem private? Altså, er det en opfordring for dig til, at, at vi alle sammen får sådan en op, eller...
1: Altså, jeg vil sige, at brandvæsenet generelt kører jo kampagner hver år med, at man skal have en en røgmelder, og og det er sådan set lige meget, om det er noget, der er elektronisk, der kører ind til en værkcentral eller hvad, så så er der jo, jeg kan ikke statistikkerne, men men, men det er en meget god gave at give, at man sikrer sig, at alle har en røgmelder i hvert fald. så, så min opfordring er, at man får en røgmælder. Og så kan man sige, at der er jo masser af systemer, hvor man kan få, at det kører automatisk ind øh, til, til en vagtcentral eller til et eller andet, hvis, man, hvis det er det, man har behov for. Øh, men, men at man sørger for at, f- at informere sin familie om, at her er der noget, og nu skal man gå ud. Det tænker jeg, det, det, det er det vigtigste, man kan, kan give jer.
0: Jeg vil gerne supplere den en lille smule, og det vil jeg egentlig, fordi at... Når vi har dialog med privatkunder, som ønsker at få en tyverialarm, men ikke ønsker, at den øh, opkobling til den døgnbemandede vagtcentral, så det, som jeg kan mærke, og som betyder noget for mig, og det er egentlig fordi, at jeg tilbage i 1990 desværre selv var involveret i en brand i min fars gård, øh, og hvis det ikke havde været for en hund og en lejer og bla, bla 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 bla, så havde jeg ikke siddet her i dag. Så jeg har denne her øh, forkærlighed for at nævne, altså... Det vigtigste, det er simpelthen denne her røgmælder, den her brandalarm, og det smarte med sådan en tyverialarm, det er, at de to ting, de elektronisk kan snakke sammen, så kan det godt være, at den ikke overholder ABA-kravene i forhold til dem, der ligger der, men bare det, at du via en app kan advisere din familie, venner om, at der er en, et eller andet her, som, som de kan reagere på. Det kunne også være fedt, hvis det var, at man havde en, en døgnbemændelig vagtcentral, der så kunne gøre et eller andet. Mm. Men jeg prøver egentlig altid bare, og så om det er sådan stand alone, jamen så får nu sat den røgmelder op, altså få gjort noget ved det. Ja, ja. Det, det redder så mange liv. Det
1: gør det, og det er jo, altså, og, og hvis man ser sådan en kroner øre på det, hvad koster en alarm nu? Det koster, for 50 kroner kan du få en, en røgalarm, altså uden at den er sender videre, men det er, det, er det, det billigste, du kan få, ikke? Og hvad så det er jo ingenting i forhold til... Øh, øh, så man skal, man skal ikke se ret mange videoer af et rum, der brænder, for man ser, øh, hvor hurtigt det går. Så, så jeg er helt sikkert, at det er en røgalarm. Og hvis man kan få det til, til at gå ind til en vagtcentral, eller... Altså, vi, vi, vi tager jo også imod de her opkald, og så ringer vi jo bare ud til folk, og så siger, at det her, det er, øh, der er gået en alarm herfra. Det er jo ikke ens tid med, at man skal betale for, at der skal komme folk ud til en eller noget som helst, og det er jo ikke ens med, at man automatisk har sendt en brandbil med fire mand. Sådan, sådan fungerer det jo ikke, men, men det vigtigste er, at man kommer ud af bygningen.
0: Ja, at man redder sig selv og passer Reder på sig selv.
1: sig selv, så sæt en alarm op og aftale et mødested. Hvor er det, vi mødes, når alarm går? Ja,
0: Arh, det er nogle fedt råd at få her. Jeg spiller lige sådan en lille... snart ved vejs ende med det. Er der noget, der sådan brænder i lommen, skulle jeg til at sige? Er der noget på tungen, du ikke har fået nævnt eller sagt?
1: Nej, altså jeg jeg tænker, at at vi som som lille varkcentral, eller som kommunal varkcentral, er vi jo enormt afhængige af vores samarbejde med installatørerne. Og nu har vi jo har arbejdet sammen med Christoffer i mange år og været rigtig, rigtig glad for det samarbejde så det betyder rigtig meget for os som Vagtcentral at, at, vi, at vi har et kendskab så, det, så min opfordring vil der være at, at komme forbi og, og sige hej til os på Vagtcentralen og se hvem vi er og hvad er det vi laver og det gør bare at, at samarbejdet bliver meget, meget sjovere og nemmere når man ved hvem, man, hvem er det man taler med så mange gange i løbet af en dag så det synes jeg helt bestemt er, og det er jeg sikker på, at alle mine andre kollegaer ude i landet, de også vil sige det samme.
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om, og øh, kæmpe skud ud til dig, Kristoffer, tag, tag endelig imod rosen og øh, voks på den, du fortjener det. Vi øh, er nået til øh, vejs ende her af det der afsnit af podcasten Kontrolrummet. Og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du endelig ikke tøve med at anbefale os, gerne i den app, hvor du har lyttet til dette afsnit, fordi vi har virkelig brug for anmeldelser og feedback for at kunne nå ud til flest mulige. Så øh, du kan finde os på øh, Facebook og et øh, skud ud til Henrik Palke Møller, som har designet øh, musikken, du hører her. Tusind tak for i dag. Tusind tak.
1: Tak for i dag.